0: الشريط الثامن من سلسله العقيده الصحيحه لفضيله الشيخ محمد صالح النجيب. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم ان الله ك... وكان الله غفورا رحيما. القسم الثاني سوف التقسيم الدقيق للمسير رحمه الله لقضيه اتباع طريقه كفريه طريقه ما كفريه. اولا جهال مقلد ثانيا المتمكن من السؤال وطلب العلم ومعرفه الحق ولكنه يترك ذلك اشتغالا بدنيانه ورئاسته ولزته ومعاشه وغير ذلك فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله فهذا حكمه وحكم امثاله من تاركي بعض الواجبات فان غلب ما فيه من البدعه والهوى على ما فيه من السنه والهدى ردت شهادته وان غلب ما فيه من السنه والهدى قبلت شهادته لاحظ هذا ما قال عرف الحق ورفض، لا، قال: م... يتمكن من البحث والتعلم، يتمكن، عنده كتب، عنده مصادر، عنده مشايخ، عنده عقل، يستطيع، لكن ترك البحث الحق وعن الحق، وقال: خلاص انا اقلل هذا وانتهي. لماذا ترك؟ اشتغال بالدنيا، هذا ثالث. القسم الثالث: ان يسأل، شوف الآن كل الكلام على الأتباع، على من؟ الأتباع. الثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا أو تعصبا أو بغضا ومعاداة لأصحابه فهذا أقل درجاته أقل درجات أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل فمما سبق تبين لنا إعذار الأئمة لمن وقع في الكفر تقليدا إن كان جاهلا لا بصيرة له ولا فقه أما من كان قادرا على فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم ولكنه لا يكفر الا بعد قيام الحج عليه. وقد قلنا سابقا يا اخوان ان مساله قيام الحج هذه مساله نسبيه وان تختلف باختلاف الاحوال والأزمنة والامكنه والوسائل ايضا، وقلنا بعض البلدان قد يكون فيها مقرر التوحيد في المدرسه الابتدائيه والمتوسطه والثانويه على جميع الطلاب والطالبات ماخوذ من كتاب والسنه قائم على الطريقه السلفيه الصحيحه ومفند للمذاهب الباطله. مثل المقررات التقييد الموجودة عندنا الآن هنا هذه إذا كان درسها درسها أهل البدع وعرفوا ما فيها وعندهم عقول فبعض المقررات الدراسية قد تكفي في إقامة الحجة لاحظ معي بينما فلجان ثاني يمكن يقرر عليها الكفر ولا يدريون هذا هو العقل وكذلك في وسائل مثلا يمكن الآن بالإنترنت تصل يمكن إقامة الحجة على ناس في أقصى العالم، ما يمكن كان إقامة الحجة عليهم من قبل. أنت الآن ممكن تقيم على واحد في نيو في وفي البرازيل وفي الأرجنتين وفي أستراليا وفي آخر الدنيا، ممكن تقيم بالإنترنت في الحجة على ممكن. فإذا في وسائل وأشياء ممكن تستعمل، وقلنا الدعاة مطلوب منهم جدا جدا قضية الاستغلال بإقامة الحجة، لأن الله يريدها آه. الله يريد إقامة حجة على الناس، والله يريد لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالاشتغال الدعاة بذلك في تحقيق مقصد شرعي وطلب رباني من الأمة أن تقوم بإقامة الحجة على الناس وعلى الخلق ويكونوا شهداء على الناس. طيب بعد أن عرفنا الآن قضية موانع التكفير نذكر الان في المكثره في نواصب الايمان في الكفر بانواعه والشرك بانواعه ونتحدث عن هذه القضايا العظيمه اولا كفر الجحود والتكذيب وكذلك استحلال امر معلوم تحت تحريمه من الدين بالضروره اما مساله كفر الجحود والتكذيب من جهه والاستحلال والانكار من جهه اخرى فلعل التفريق بين هذا وهذا ليس بكبير ولذلك في الكلام لإما يدخل هذا معهد قال الإمام البطة رحمه الله فكل من ترك شيئا من الفراغ التي فرضها الله في كتابه أو أكدها رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه على سبيل الجحود لها والتكذيب لها فهو كافر بين الكفر وقال القاضي عياض: وكذلك نقطع بتكثير. كل من كذب، كل بتكثير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما تواتر كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس. وكذلك يقول ابن قدامه رحمه الله: وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا، أنا أتكلم على إيش؟ على فريضة الصلاة. أما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأنصار بين أهل العلم فانه يكفر بمجرد جحودها. يعني ولا يقال عندك عذر ما عندك عذر. كما أسلفنا كنا واحد ينشا بين مسلمين خطبة وإمة وكتيبات واشرطه مطويات واذاعه القران الكريم والدعاه الى الله يتكلمون والمدرسين الترجمه الاسلاميه في المدارس ما اكيد انه ما دخل مدارس الا مر عليهم وسمع منهم. ثم ياتي ويقول أنا ما عندي علم أن الثروات الخمس وما جحدها ليش ما معذور بجهله لا يمكن، على أنه أيضا يعني أضيف نقطة بعض الذين ينشئون في الطبقات في بعض الطبقات في بعض البلدان بعض المجتمعات ربما لا يمرون على ما يمر عليه غيرهم من عامة الناس من جهة التعرض للعلم والمعلمين يمكن أن يكون معزولا تماما بمرب أو مربية أو بيئة محاصرة لا يصل إليها أو لا يصل إلى سمعه الدين بالشكل الصحيح أو بعض تفاصيل الدين بالشكل الصحيح ممكن ولذلك قضية إطلاق التكفير قضية هذه لما تقول فلان أقيمت عليه الحجة ولا ما أقيمت عليه حجة أنت ممكن تقول أقيمت أنا ممكن أقول ما أقيمت أنت ممكن تقول والله وصلت إليه والغالب الظن أنه سمع معقول هذا ما سمع ونقول الله إن كان سمع قد تكون سمع بشكل مشوه عند ما نعلم يقينا أن واحد ناقشه أو كلمه أو أقام عليه الفجة وهذا يقول لا أكيد يعني الآن, الآن في الآفاق العلم منتشر مثلا في بعض البلدان وإن كان قليل فيه نشر واضح كبير للدعوة أكيد سمع أكيد أنه سمع وعرب وين اين يعيش هذا معزول بالمره ما يسمع ما يصلي الجمعه ما يسمع من خطبه مثلا يعني مثلا فالقضيه إذا قد يكون فيها خلاف في الاجتهاد في التكفير هل اقيمت الحجه ولا ما اقيمت الحجه وهناك قضايا واضحه فالريام لا ينبغي النقاش فيها قال ابن قدامه في مسألة تارك الصلاة وأما إذا كان أو جاحد الصلاة أما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر من مجرد جحودها. ثم قال ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحليمه أجمع على تحليمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير. إيش يعني لو واحد قال عنده شبهة في لحم الخنزير هذا ممكن يكون عنده واحد إلا ذكرتوني واحد عنده شبهة في لحم الخنزير. قال قال بشر ترى لحم الخنزير الآن ما هو حرام، قلنا نعم، ليش؟ قال لحم الخنزير كان حرام من زمان لأن كان يأكل القاذورات، الآن الخنزير أكله نظيف، فما هو حرام، طبعا هذا إلى الاستهزاء أقرب، صح ولا لا؟ يعني يفعل أن تقول أنه أن هذا عنده عذر فعلا، قاذورات ما قاذورات، أنت أمامك نعم لحم الخنزير حرام، إن شاء الله
1: لو يأكل الجواهر
0: والدرر، فإذا يقول كما قال ابن رحمه الله: وزالت الشبهة للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى لو قال واحد ما هو الفرق بين التكذيب والجحود؟ وبين الاستحلال والانكار؟ فيمكن ان يقال ان التكذيب اعم من الجحود، اذ الجحود يكون في اللسان، والكذب يكون في القلب واللسان والعمل. فيقال كل جحود تكذيب وليس كل تكذيب جحود. لكن كلها تكفر هذا يكفر وهذا لكن يكفر. لكن العلماء يقولون كفر التكذيب ويقولون كفر الجحود، وقلنا ان بعض التفريقات فنيه. يعني تقسيمات فنيات تقسيمات فنييه لتسهيل الفهم ولا يكون نتيجه واحده لكن لتسهيل الفهم قال الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله حافظ الحكمي انواع الكفر لا تخرج عن اربعه كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد والتكبر وكفر نفاق وقال ايضا وان انتهى تطبيق القلب مع عدم العلم بالحق كفر الجهل والتكذيب. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتيه التأويل وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فهذا كفر الجحود والكتمان، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والجحد كثيرا ما يقترن بالعنان. طيب الآن عرفنا التكذيب وعرفنا الجحد. طيب الاستحلال؟ اعتقاد أن الله لم يحرم شيئا حرمه تعالى او انه اباح شيئا اعتقاد ان الله اباح الشيء الذي حرمه الله عز وجل. فهذا اذا الكفر اعتقادي مختص بالنواهي باستحلالها مخالفة النواهي باستحلالها ونذكر هنا ان الواحد ممكن يكفر باستحلال الحرام حتى لو ما فعله فلو واحد قال انا اعتقد ان الزنا حلال وترى انا ما زنيت ولا مرة فنقول انت كافر ولو ما زنيت ولا مرة وذاك الذي زنى وهو معتقد بتحريم الزنا لا يكفر، مرتكب كثيرة مستحق للعذاب، لكن لا يكفر. أما الإنكار فهو يقابل المعرفة، كما أن التكذيب يقابل التصديق. وأما كلام الأئمة حول كفر الجاحد والمكذب والمنكر، فقد أجمعوا على كفر من جحد فريضة من الفرائض الظاهرة المتواترة، أو كذب حكما من أحكام الله الظاهرة المتواترة، و كلامهم في هذا منتشر في كتب العقائد والاحكام. طرح القضية هذه يا اخوان في هذا الزمن مهم جدا جدا لان سوق التكذيب والجحود الان وسوق الاستحلال للحرام ومعاندة الله في احكامه سوق رائدة. وعلان الكفر الان على الملأ بالروايات والقصص وغير ذلك هذا شيء كثير. فلا بد من توضيح الآن للناس قضية أنواع الكفر هذه؛ لأنهم قد في الصباح ومساء يسمعونها، صباحاً ومساء؛ اللي ينكر تحريم الربا، واللي ينكر تحريم وهكذا، فمسألة الآن مسألة يعني لها أهمية بالغة قال القاضي عياض رحمه الله ونقطع بتكفير كل من كذب وانكر قاعده من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقع الاجماع المتصل عليه كمن انكر وجوب الصلوات الخمس او عدد ركعاتها وسجداتها وقال ايضا وكذلك من انكر القران او حرفا منه او غير شيئا منه او زاد فيه وكذلك من انكر شيئا مما نص فيه القران بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب عاجب الإسلام وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع النص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترة وكذلك قال سيخ نسام السيمية رحمه الله ومن جهد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والبيت والزنا وغير ذلك او جحد حل بعض المباحات الظاهره المتواتره كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب تا وإلا الا اذا لو جحد تحريم الزنا او جحد حل الخبز يكفر وقال ابن القيم رحمه الله شوف يا اخوان انا القضية ما هي قضية أكل الخبز واللحم يعني أن هذه يعني إيش؟ لا، المثل أنا مبدأ أن الله أحل هذا ولا لا؟ بغض النظر وش خبز، ورق، بغض النظر ما هو، الله أحله ولا لا؟ فإذا جاء واحد قال لا حرام هذا معاند، معاند مكذب لله، الله يقول حرام يقول حلال، الله يقول حلال يقول حرام، إذا هذا كافر. فلا قضيه قضيه خبز ولحم قضيه قضيه المعانده وانكار الاحكام الشرعيه والاصرار على مضاده حكم الله ورسوله هذا التكفير يكفر من هذا الباب وقال المسلم رحمه الله وكفر الجحود نوعان كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص فالمطلق ان يجحد جمله ما انزله الله يقول كل الشريعه هذه ما تطلق التخلف هذه شريعه التخلف تبع زمان والان خلاص طلع القمر وخلاص ذهب ما هنالك وهذه قالوها كثير والان يصرحون بها اصحاب الادب المعاصر وغيرهم خلاص في الشريعه موضه قديمه انتهت فكفر الجحود نوعان كفر المطلق العام وكفر المقيد الخاص فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله، أو يجحد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم يجحد السنة كلها والقرآن، والخاص المقيد أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرًا أخبر الله به عمدًا، أو تقديمًا لقول من خالفه عليه غرض من الأغراض. يجي واحد يختار له شيء من, يقول من الاسلام يقول هذا انكره انا من كذا من رايي او يقول متابعه للشيخ فلان او لفلان الفلاني لاي غرض من الاغراض وكفر من استحل المحرمات الظاهره المتواتره قضيه خطيره جدا كما قال القاضي عياض رحمه الله وكذلك اجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل او شرب الخمر او الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلات المتقومة. وقال ابن رحمه الله من اعتقد حل شيء أجمع أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. لكن الأئمة لاحظ معي وان قالوا غرض الامثله بالكبائر وان مستحل الكبائر كافر لم يقطر التحريم على مستحل الكبائر فقط بل لو استحل من الصغائر ما تواتر النقل في تحريمه يكفر ولذلك يقول صاحب نهايه المحتاج فيما يوجب الرده او كذب رسولا او حلل محرما, بال... محرما بالاجماع وقد علم تحريم من الدين بالضروره ولم يجد خفاؤه علينا كالزنا واللواط وشر الخمر والمك، او نفى مشروعيه مجمع على مشروعيته معلوما كذلك ولو نفلا كالرواتب واحد يعرف ان الله شرع الرواتب مشروعه فيجحد مشروعيتها يكفر فالآن لا تنظر قضية كبائر وصغائر قضية مستحبات وواجبات، قضية مبدأ أن الله شرع هذا شرعه مستحبًا ولا واجبًا؟ وحلله أو حرمه؟ في عبادة ولا في قضية خبز ولحم؟ مبدأ المضادة والمعاندة لله وكالعيد لو واحد أنثر العيد صلاة العيد أنكر صلاة العيد وهو يعلم انها ما مستقره في الشريعه تماما، ولو كان صلاه العيد غير واجبه على قول الجمهور يكفر كما صرح به البغوي، ولا بد ان نعلم ان المتواتر على نوعين، لما يقال لك مثلا انكر ما تواترت الشريعه عليه، احدها ما علمه العامه مع الخاصه كمثل كلمه التوحيد واركان الاسلام فيقتل جاحده مطلقا لانه قد بلغه التنزيل وثانيهما لاحظ معي فرق هذا مهم ما لا يعرف تواتره الا خاصه الان في احكام في المواريث مثلا في عليها توافر لكن ما يعرفها العامه بعض العامه ما يعرف هنا. فلو انكرها العامي وهو لا يعلم انها متواتره فلا بد من فرق تكفير ليس ثانيهما ما لا يعرف تواتره إلا الخاص فلا يكفر مستحله من العامة لأنه لم يبلغه، وإنما يكفر من استحله وهو يعلم حرمته بالضرورة، مثل تحريم الطلاء على الحائط، إلى ذلك، أمثال كثيرة، فهذا يبين أن التواتر لا يكفي، وإنما لابد أن يكون العامي أو الشخص اللي ينكر يعلم أنه متواتر، ويعلم أن الشيء مستقر في الشريعة، ولا يدع عنده شك انه مشروع وموجود في الدين ولذلك امور الاسلام الظاهره التي يشترك في معرفتها الخاص والعام الخواص والعوام كالصلاه مثلا هذا من الكرة كافر لكن لو جاء واحد وجحد ان بنت الابن تستحق السدس مع بنت الصلف جحد تحريم نكاح المعتزله ما يعرف هذا ترى عليها لكن متوافرة متوافرة لكن أنكر فليس بكافر فخلاصة ما سبق أن من أنكر أو جحد أو كذب خبرًا من الأخبار الظاهرة المتواترة كالإيمان بعذاب القبر أو بوجود الجن لاحظ وجود الجن أو برؤية المؤمنين مش تلبس الجن بالإنس وجود الجن يا يعني لو قال الجن هم موجودين انا أؤمن وجود الجن، ايش معناه؟ معناها مكذب سوره الجن وسوره الرحمن وسوره قال يعني الله قال قاله ايضا في الاحقاد، اذا ما يعني ويكذب بما قال الله. او برؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه ونحو ذلك، او انكر حكما من الاحكام الظاهره المتواتره، سواء كان هذا الحكم واجبا او محرما او مستحبا كفرضيه الصلاه والزكاه. وبقية الأركان ووجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وما يشبه ذلك أو تحريم الخمر والسرقة والربا إلى آخره أو أنكر سنية الوتر أو الأبحية أو سنن الرواتب إلى آخره فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجة ومثله من استحل محرما محرمات الظاهرة المتواكرة سواء كان هذا من الصغائر أو من الكبائر كاستحلال الغيبة استحلال النظر إلى النساء ونحو ذلك والله اعلم يدخل ايضا من المكثرات العظيمه الشك في حكم من احكام الله عز وجل الخبر خبر من اخباره. من شروط لا اله الا الله كما تقدم معنا يا اخوان اليقين منافل للشك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. ويرحل غير قول غير شاك فيهما. وحديث ابي هريره اذهب بنعلي هاتين فمن نفيث من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. فبشرهم بالجنة، وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقول إنما إنما يستأذنك الذين أن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، واضح جدا أن من شروط الإيمان اليقين وعدم الشك وعدم الارتياب، واليقين هو روح أعمال القلوب، فإذا الذي يشك في هذا الأمر يكفر. يناقض لا اله الا الله، قال ابن القيم رحمه الله كفر الشك ان لا يجزم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في امره. يوضح بمثال، قال الخاضع يا رب ولهذا نكفر من دان بغير مله المسلمين من الملل او وقف فيهم. يا اخي اليهود اذا كفار ولا لا؟ أتوقف او وقف فيهم او شك يقول انا يعني اشك ما ماني متاكد انهم كفار. ماني متاكد ان اليهود والنصارى كفار ماني متاكد. فمن جان بملة غير ملة او وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم قال هم على حق ونحن على حق. وان اظهر مع ذلك الاسلام والشهادتين وصلى وصام وزكى فهو كافر. هو كافر فإذا لما المسألة الآن مسألة خطيرة وقضية مهمة ذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر الكافر سواء كان كافرا أصليا كاليهود والنصارى أو ثبت كفره يقينا كالباطنية فقال في الرد على أهل الحلول والاتحاد وأقوال هؤلاء يعني أهل الحلول والاتحاد يقولون حل في المخلوقات كل ما ترى بعينك فهو الله الله كل شيء قال تعالى الله عن قوله قال شيخ الاسلام واقوال هؤلاء جماعه ابن عربي وابن سبعين ابن, ابن فارس واقوال هؤلاء شر من اقوال النصارى، النصارى يقولون ثلاثه هذا قالوا كل شيء كل شيء الله، يعني ملايين الاصناف اللي في الدنيا الملايين النصارى اعقل منهم قال وفيها من التناقض من جنس ما في اقوال النصارى ولذلك يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة فإنه مذهب متناقض في نفسه ولهذا يلبتون على من لم يفهمه فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى كذلك قال الإمام المجدد رحمه الله الثالث من لم يكفر في المكثرات من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مسارهم كفر اجماعا وقال الشيخ سليمان حفيده فان كان شاكا في كفرهم او جاهلا بكفرهم بينت له الادله كنا يا اخي النصارى يقولون الله يقول عنهم لقد كفر الذين يقولون ان الله ثالث ذرات كفر قال لا انا ما ما استطيع كفر النصارى أنا متوقف، أنا ما أدري هم كفار ولا لا. فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء أجمعوا على إيش؟ على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. كيف يشك في كفر فالشك وكذلك فإن الشك في أصول الدين كفر. لو واحد قال أنا أشك في الجنة والنار يمكن أنا أشك في, البل في البل أشك في البعث يعني أشك مال. يمكن يزيد يعني مثل واحد تصور واحد من ابناء المسلمين في جامعه جامعه مثقف قال لي مره قال انا اصلي احتياطا قلت كيف اصلي احتياطا؟ قال يعني اذا طلع في يوم اخر وفي حساب وهذا كان صلينا يعني واذا ما طلع في ما خسرنا شيء. على ذلك معناه انه هذا إنسان كافر بالله العظيم. خارج عن ملة الإسلام، لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه ولا شيء. وشهادته التي يقول حبر على ورق ما ليه؟ لأنه شك في في قضية أصلية في الدين، شك فيها. أكثر منه الأب، في الأب الذي قام ينصح ولده، ولده يعني على الكلام العام صار مطوع متدين ومجتهد من العبادة قال يا ولد إسألني لا تعد نفسك كثير لا تجتهد كثيرا يعني دل... ليش؟ قال يعني يمكن يطلع ما في شيء هذا اكثر من ال... فلذلك الشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوب الصلاة، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريم الزنا. وهذا كفر بإجماع المسلمين. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. طيب هنا في مسألة دقيقة. لو واحد قال يا أخي أنا ما يخلو الواحد من وساوس. يعني ما يجينا الشيطان يوسوس لنا يقول يمكن الله موجود كذا موجود اليوم الآخر اليوم الآخر في طيب، هل نحن كفار خارجين عن الملة؟ فنقول فنقول: فرق بين الشك المنافي اليقين وبين الوسوسة، فالوسوسة مما يهجم على الإنسان بغير اختياره، فإذا كرهها
1: ونفاها
0: كان ذلك صريح الإيمان عنده. فلو جاك الشيطان قال يمكن ما في يمكن فانت تكره هذا وتقول والله انا القى من جبل ولا ان اقول الشيء الذي يوسوس فيه الشيطان. انا كاره ان يوسوس لي باشياء اعوذ بالله اشياء فظيعه. معناه انت كاره لهذه وسوسه ولا لا؟ كاره ولا لا؟ اذا ما عليك فيه بالعكس هذا صريح الايمان اطمئن لكن من الذي يشك بدون وسوسه يشك هو كذا عقيدة يقول انا اعتقد انه ما يمكن فيه يمكن ما هذا هذا انسان ما هي قضيه وسوسه هذه شك عنده في قلبه ولذلك لو وسوس الشيطان فكَيَه ذلك ما عليك حاجه اطلاقا واما اذا استكان لوسوسه الشيطان وصدق فيها وبنى عليها خلاص فاذا المساله الان لا تحتاج الى قضيه يعني قلق وازعاج من بعض الناس كثير من هذه القضيه يعتذر نفسه وكافر بعض الناس وهذا لا يجوز اطمئن ما دمت انت ما انت موقن بالله وانه الخالق الرازق المحيي المميت ويجب عبادته وحده لا كريم له موقن بالجنه وان الله خلقها من زمان وان الله خلق النار من زمان وان البعد حق والجنه حق والنار حق والحساب حق وادام القبر حق والساعه اتيه وان الله يبعث من في القبور ما دمت جازم بهذا فلا يضرك لو ان الشيطان جاء وان لك بعض الافكار الخبيثه والوساوس التي انت تقاومها وتكرهها وتخرجها وتقول عوده للشيطان تكفر عن يساق ثلاث مرات. فهذه لا تضرك ان شاء الله. سنتابع الكلام عن نواقض الايمان والمكسرات القوليه والعمليه من شئة الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تحدثنا عن طائفه من نواقض الايمان ونتابع الحديث في هذا الدرس عن هذا الموضوع الخطير والذي ينبغي معرفته خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الشرك وانواعه والكفر وانواعه ومن نواقض الايمان ايها الاخوه ولا شك الشرك بالله عز وجل ومن ذلك الشرك في الربوبيه فقد سبق تعريف توحيد الربوبيه فما هو الشرك في الربوبيه الشرك في الربوبيه مثل ان يوصف احد من الخلق باي صفه من صفات الله عز وجل الذاتيه او الفعليه المختصه به سبحانه وتعالى كالخلق او الرزق او علم الغيب او التصرف في الكون حتى ولو اثبت هذه الصفات لله، فلو قال الله يعلم الغيب وفلان يعلم الغيب مثلا فان ذلك يعتبر من المخالفه للتوحيد مخالفه اساسيه ناقضه للايمان، وهذا الشرك يكثر لدى الفرق المنحرفه كغلاة الصوفيه والباطنيه، حيث يعتقد اهل الرفض مثلا في ائمتهم المعصومين الاثني عشر بزعمهم انهم يعلمون الغيب. وتخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك وهذا ولا شك شرك في الربوبية من اعتقد أن إما يعلمون الغيب مشرك كافر خارج عن الملة نوع الشرك للتعجيد والتوصيف شرك في الربوبية وأما الشرك في الخلق والرزق فيقر به عامة الصوفية وكذلك المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق لكن يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله بزعم أنهم يقربونهم إلى الله زلفة، ولذلك اختصر مفهوم بالشرك باعتقاد أن الأولياء يخلقون أو يرزقون من دون الله أو باعتقاد تصرفهم في الخلق استقلالا. ومن الشرك في الربوبية أيضا الشرك في العلم. الشرك في العلم. يعني أن يعتقد أن بعض الناس يعلمون مثل علم الله أو يشاركون الله في العلم الذي هو مختص به عز وجل. كما جاء في كتاب المجالس المؤيدية قال وهذا طبعا في عقيدة الإسماعيلية المؤلفة هبة الله الشيرازي يقول: الأئمة يعلمون من أمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله عن كافة العباد وكذلك يقول الكليلي في الكافي من أهل الرفض دليل تجليل على أن القوم مشركون شرك الربوبيه في قضيه علم الله يقول منسوب نسب الكلام الى جعفر الصادق وجعفر الصادق من ائمه اهل السنه وهو بريء من هذا الكلام يقول ان جعفر قال ورب الكعبه ورب البنيه لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما ولانباتهما بما ليس في انجيهما لان موسى والخضر عليهما السلام اعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعه وقد ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثه ورثناه وراثه وينسبون الحسن علي رضي الله عنه انه قال انا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب لنبي نبي مرسل غير محمد وذريته. وهذه الفكره ايضا موجوده عند الصوفيه الغلاة ولذلك هم بينه وبين اهل الرفض قرابه قرابه المذهب اولاد عم الافكار والمعتقدات. وهذا عبد الكريم الجيلي الصوفي صاحب كتاب الانسان الكامل يزعم انه كشف له عن حقائق الامور من الازل الى الابد، وانه وراء جميع الانبياء والمرسلين والملائكه، وهذا الشعراني صاحب طبقات الطبقات الكبرى ينقل عن شيء الخواط انه كان يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعه بساعه. ومما قاله المتصوفة وينبغي على المريض أن يعلم أو أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة، وهذا الكلام في كتب التيجانية في كتاب رماح حزب الرحيم في محور حزب الرجيم، شفت؟ وكذلك فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يعلم الغيب إلا الله هذا واضح من خلال آيات ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله قل الله أعلم بما لبثوا له غيب له غيب السماوات والأرض ما الفرق بين غيب السماوات والأرض له وبين له غيب السماوات والأرض بالتخطيط له غيب السماوات والأرض بخصوص قبله سبحانه وتعالى قل لا أكون لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أولئك يقولون ولدناها وراثة عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا ينتبون إلى الأئمة كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من وراثه يعلم مَا في السماوات والارض الغيب الا الله الْنَبِيُّ عليه الصلاه والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله لا يعلم ما الارحام الا الله ولا يعلم ما في إلا الله ولا يعلم ما المطر احد إلا الله ولا أرض إلا الله ولا يعلم إلا الله وكذلك لما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر قال عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإذا هذا بيت الله أن الله عز وجل يعني خاص مختص العلم الغيب وأنه إذا أطلع رسول على شيء من الغيب لحكمة مثل ما أطلع رسول صلى الله عليه وسلم مثلا على بعض ما يكون عند قيام الساعة فحدث نبي عليه الصلاة والسلام فيما يعرف بإشراق الساعة فأطلع على شيء محدود على شيء معين عالم الغيب فلا يظهر على غيري احدا الا من ارتضى من رسول فيطلعه على امر معين وليس على كل شيء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اعلم إيه؟ وقال عن نبيه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملكت فاذا من ادعى علم الغيب لنفسه او لغيره كافر من ادعى علم الغيب لنفسه او لغيره فهو كافر مكذب بالقران و و و وقد قال الله لنبيه ان يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم فهذه الاخبار قد جاءت في القران الكريم بهذا عن سائر الانبياء وان ابراهيم عليه السلام لم يعلم بانه يولد له ولد من زوجته ساره الا بعد ان جاءته الملائكه وجاءته في سوره بشر فلم يعرفهم وذبح لهم عجلا ولم يكن يعرف مقصدهم حتى اخبروا انهم يريدون ان يذهبوا لتدمير قريه قوم لوط ولما جاءوا لوطا ساءه ذلك ولا يعلم حقيقه امر هؤلاء وظن انه قد ابتلي بهم بهؤلاء الاضياف وكيف يدافع عنهم ثم ما عرف الحقيقه الا بعد ما اخبروه انهم ملائكه وانهم جاءوا لانجابي وان جاء أهل لامراه. إذن هو المختص بعلم الغيب عز وجل. ولو قيل انه سبحانه انه سبحانه وتعالى قال: إلا من ارتضى من رسول فنقول هذه في امور معينه عند الله تعالى علم الغيب وحده. وبيده طرق الغيب لا يملكها الا هو فاذا شاء اطلاع احد من خلقه من الرسل مثلا على شيء من الغيب اطلعه عليه مثل اشراط الساعه وان بعض الصحابه في الجنه واحوال بعض اهل النار واهل الجنه كما اطلعوا عليها وقال رئيس صاحبه التي التي حبست سرتها في النار اخبرنا بامور من الغيب عن ربه عز وجل <تصفيق> طبعا اما بالنسبه للغيب كل ما غاب عنك فهو غيب، قد يكون في الماضي اشياء صارت، قد يكون في الحاضر اشياء الان في قاع المحيطات، قد يكون في المستقبل وهو الذي لا يعلمه الا الله المستقبل. الماضي قد يعلمه بعض الناس والحاضر يعلمه بعض الناس ولذلك هذا قضيه الغيب الماضي والحاضر قضيه نسبيه. فبعض الناس يعلمون اشياء لا يعلمها اخرون من اخبار الماضي او من اخبار الحاضر، اما المستقبل فلا يعلمه الا الله عز وجل. ولذلك لابد من تمييز هذه القضايا لئلا يتسرع بعض الناس في الحكم على اشخاص اخرين بالكفر دون ان يكون هناك بينه شرعيه ولذلك ابن عربي ابن العربي الامام المالكي ابن العربي رحمه الله لما علق على قضيه مقام الغيب مقامات الغيب الخمس التي لا يعلمها الا الله وانه قد تفرد بعلمها وأن من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، طبعا ما في الرحم هذا يشمل إيش؟ أنه شقي ولا سعيد؟ يعلم عمله، يعلم متى يولد، كم يوم بالضبط؟ هل يجهر؟ هل يموت ناقص؟ هل يولد ناقص أو كامل؟ يكمل المدة؟ أو أنه لا يكمل المدة؟ أو يسقط جلينا قبل أن يكتمل؟ كل ذلك لا يعلمه على الحقيقة إلا الله. بقيت قضايا معينه مثلا ذكر أنثى، مثلا هذه المساله اذا كان فيها تجربه قال الانسان فيها بخبرته وتجربته قال من خبره التجربه انها تحمل ذكرا فان كان لهذا سبب واضح فلا نقول لك لا ويقول ابن العربي رحمه الله والتجربه منها ان يقول الطبيب اذا كان الثدي الايمن مسود الحلمه فهو ذكر وان كان ذلك في الثدي الايسر يعني مسود الحلمه فهو انثى هذه تدري عند بعض الاطفال لا يقولون بذلك وقد تكون صح وقد تكون خطا وان كانت المراه تجد الجنب الايمن اثقل فهو ذكر وان وجدت الجنب الاشام اثقل فالولد انثى فاذا ادعى ان هذا عاده ان هذا ولد يذهب الى تجربته قال لم نكسره ولم نفسقه وأما من دعا علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، وكذلك الآن لو قالوا في الآلات طورناه بعد عمر معين، لعل رأينا كذا، لا يقال هذا كافر لأنه يعني لا يخبر عن غيب مستقبل، يخبر عما يراه بالأجهزة الآن، ثم قد يكون صادقاً وقد لا يكون، وأخبر واحد إنه, إنه إنها إنسفر أحترم ملابس أنثى يوم ولد على ذكر. كل على فاذا حتى هذه قضيه ليس بالضروره انهم يخبرون بها على الوجه الدقيق قد يخبرون قد يقولون لا فرج على رجل ما عرفنا ما ماذا يعني عند الذين يصورون بهذه الموجه قال تصديق حسن خال رحمه الله: "من اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام أو ولد الإمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمان أو جبار أو فاتح فال أو برهمن أو راهب أو جنية أو خبيث أن له مثل هذا العلم وهو يعلم الغيب فهو مشرك بالله، وعقيدته من أبطل الباطلات وأكثر المصيبات"، وقال الشيخ عبد الرحمن بن رحمه الله: "والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. في وهناك أيضا مما يخرج عن المله وينقض الإيمان وينافي توحيد الربوبيه منافاة أساسية قضية الشرك في التصرف. الشرك في التصرف من ضمن ما تقول به بعض الفرق الباطنية تأليه لبعض الأشخاص. فيؤلف بعض الفرق الباطنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك الدروز يؤلهون الحاكم بأمره. وهؤلاء لهم غلو ظاهر فمثلا يعتقد بعض الباطنيه ان الله يحل في الاشخاص وان اخر حلول له كان في علي بن ابي طالب بل الى ما يشبه عقيده التثليث عند النصارى اذ انهم الفوا ثالوثا يتكون من علي ومحمد وسلمان الفارسي ويزعمون ان العلاقه بين اطراف هذا الثالوث علاقه إيجاد فعلي خلق محمدا ومحمدا خلق سلمان وسلمان خلق الايتام الخمسه وهم المقداد من الاسود وابو ذر الغفاري وعثمان بن مررون وعبد الله بن رواحة وقنبر بن كازان مولى علي رضي الله عنه وأنه أوكل لهؤلاء الخمسة الأيتام الخمسة مسؤولية الكون والتصرف فيه وتطريف أموره فالمقداد موكل إليه الرعد والصواعق والزلازل وأبو زر موكل إليه الرياح وخب أرواح البشر وقنبر موكل إليه نفخ الأرواح في الأبثام وعلي بن أبي صالب والثلمان والأيتام الخمسة يتفردون لتطريف أمور الكون من الصلف والموض والحياة وهذا من أخص فتحات فإذا من يعتقد هذا فلا شك أنه من كفرا أكبر، كذلك تقدم أن الإمامية الاثني عشرية ينسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواية جعفر بن محمد قوله: انتقل النور إلى غرائزنا، ولمع في أئمتنا فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاة ومنا مكنون العلم وإلينا مصير الأمور وبمهدينا تنقطع الحجج. وكذلك ينسبون إليه أنه قال، شوف الاعتقاد هذا ليقول كيف يكفر؟ يكفر يكفر وإذا كان في أكثر من الكفر شيء فهو من صاحبه. يقولون ونحن الذين بنا، شوف يقول عن علي عن الأئمة، ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بنا وبنا تمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وتنشر الرحمة. وكذلك قالوا ان لا درجه ثانيه وخلافه تكوينيه تخضع لها جميع ذرات الكون وان لا خلافه ثانيه ومكانه تكوينية او خلافه تكوينيه درجه ثانيه وخلافه تكوينيه تخضع لها جميع ذرات الكون خلاص هذا شيء فروبدي وكذلك المتصوفه جعلوا بعض اناتهم او الولي عندهم او الغوث الاعظم مساويا لها وجل في بعض الشجاه يقولون ان الولي مثلا خلال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويصرف الكون ولهم تقسيمات لهذه هذه الولايه الولي يعني الولايه الولي طبقات وانواع فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العالم والاقطاب الاربعه الذين يمسكون الاركان الاربعه في العالم بامر الغوث والابدان السبعه الذين يتحكم كل واحد منهم في قاره من القارات السبع كيف عندهم علم الجغرافيا يعني وكذلك النجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحيه يتحكم في مصائر الخلق بل يزعم بعض المتصوفه ان من كرامات اوليائهم انهم يحيون الموتى وان احمد البدوي جاءته امراه تستغيث بولدها الذي مات فمد سيدي احمد البدوي يده ودعا له فاحياه الله تعالى والبدوي يميت من يتعرض له من الاحياء كما فعل مع معارضيه في العراق فقال لهم موتوا فوقعوا على الارض خسلة ثم قال قوموا باذن من يحيي الموتى ويميت الاحياء فقاموا ومما يدخل تحت دعوه تقرر المخلوقات بشان بشؤون الكون من دون الله ما يدعيه اهل الجاهليه ومن تبعهم من الاعتقاد بالانواء والنجوم والكواكب وانها تنشئ السحابه من الغيث وان هذه النجوم لها تاثير مباشر على الحوادث الارضيه وان بسببها يموت فلان يحيا فلان يحدث كذا تقوم حرب وهكذا فهؤلاء يعظم يعني مشركون شرك الربوبيه اما اهل السنه والجماعه المسلمون يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى مختص بهذه الاشياء، وان النفع والضر والخير والشر والخلق والرزق والاحياء والاماته، والتصرف في شؤون العالم كله بقضائه وقدره ومشيئته وامره عز وجل، وانه وانه يامر ملائكته بالاوامر المختلفه فينفذون، وقال عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وقال عز وجل قل اني لا املك لكم برا ولا رشدا ومن النصر الا من عند الله وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره لا يملكون مثقال ذره الذين تدعون من دون الله في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ما لهم فيهما من شرك ما لهم نصيب ولا مشاركه ولا تصرف الحديث اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ان اجتمع الخلق على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قدره الله وكذلك في الضر قال عز وجل عن نفسه الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى فاذا ليس لاحد من مخلوقاته شيء ما بوجه من الوجوه من ناحيه التدبير والتصريف فالكل تحت ملكه سبحانه وقهره اماسه وخلقا ورزقا وغير ذلك ونعم نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس على اثر سماء انطرت مطرنا بنوء كذا فنقل لنا عن ربي عز وجل حديثا قدسيا اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بكوكب من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب رواه البخاري كما ان هناك شرك في الربوبيه هناك شرك في الالوهيه وطبعا على هذا قاتلت الانبياء فاعتقاد الوهيه غير الله عز وجل يناقض قول القلب وينقل عن عن الاسلام الى الكفر وطرق اي نوع من انواع العباده لغير الله شرك في الربوبيه في الالوهيه قال ابن القيم رحمه الله عليه عند كلامه عن الشرك، الشرك نوعان الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود واسمائه وافعاله وهذا شرك إيه وشرك في عبادته ومعاملته وهذا شرك الالوهيه. وان كان صاحبه يعتقد انه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. والشرك الاول وهو الشرك الذي يتعلق بالمعبود في ذاته وصفاته نوعان. شرك التعطيل وهو اقبح انواع الشرك كشرك فرعون قال وما رب العالمين؟ لا يوجد ما ادعاه ربكم العالمين. والنوع الثاني شرك من جعل معه الها اخر ولم يعطل اسماءه وربوبيته وصفاته ما عطلها تعطيلا كما فعل يعني الملاحده والجاحدون لله كفرعون لكن يشركون معه شرك النصارى الذين جعلوه ذلك ثلاثه فجعلوا المسيح الها وامه الها وكذلك شرك المجوس الذين يسندون حوادث الخير للنور وحوادث الشر الى وكذلك شرك القدريه الذين يقولون كل واحد يخلق افعاله بنفسه الله لا يخلق افعال العباد من الذي يخلقها قالوا كل واحد يخلق افعاله بنفسه فهذا هؤلاء المشركون ايضا في الربوبيه وكذلك مشركو المشركون الطابئه المشركون الطابئه الذين يشركون بالكواكب العلويات وان لها اشياء في التدبير فهؤلاء المشركون شركا اكبر في الربوبيه النوع الثاني وهو شرك الالوهيه الذي يتعلق بالعباده، طرف العباده لله تعالى، لغير الله تعالى، طرف العباده لغير الله تعالى. و... كل سابقا ان اكثر البشر ما انكروا توحيد الالوهيه، ما أنكروا من جهه يعني ما انكروا وجود الله مثلا. لكن اشركوا معه غيره. قال شيخ الاسلام رحمه الله ومعلوم ان احدا من الخلق لم يزعم ان الانبياء والاحبار والرهبان او المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والارض. ولا زعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في الصفات والافعال. لكن اين حصل؟ أكثر, في أكثر الشرك في الالوهيه. اكثر الشرك حصل في الالوهيه. ولكن ينبغي ان نعلم ان هناك شرك في الربوبيه ضربنا له امثله هنا يعني حتى لا يعنى فقط ان القضيه في طرف سجود او نذر أو خوف أو رجاء لا المسألة فيها حتى في الربوبية أنواع من الشرك وهناك ما يتعلق مما يناقض عمل القلب أنواع أخرى من نواقض الإيمان تنافي عمل القلب في أشياء تنافي قول القلب وفي أشياء تنافي عمل القلب فمثلا الإعراض كفر الإعراض الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فما هو الإعراض الإعراض عن الشيء الطج عنه ثم أعرض عنها يعني تركها ترك القبول لا يقبل تركها وقد ذكر الله عز وجل الإعراب في في آيات كثيرة من كتابه فلا صدق ولا صبر ولكن كذب وتولى والذين كفروا عما أنزلوا معرضون طيب الإعراب هذا كفر الإعراب له مظاهر فقد يكون أحياناً عدم الاستماع لأوامر الله عز وجل، وعدم المبالاة بها، وعدم التفكر فيها وهو الغالب، غالب كفر الإعراض ما يسمع الشريعة أبداً. الدين على جنب. أو أبسط كلمة خل الدين على جنب. أي مناقشة في قضية اقتصادية، حياتية، اجتماعية، قال الله خل الدين على جنب. إعراض واضح. هذا يمارسه بعض العامة. قال الدين على الدين. ما يدخل الدين في حياتنا ولا في عاداتنا ولا ما الدين. كان الدين هذا للناس لاهل السماوات والارض نحن ما يعني. ثانيا ياتي لإعراض بمعنى عدم القبول فشيء عدم الاستماع وعدم المبالاه وشيء عدم القبول وياتي بمعنى الامتناع والتولي عن الطاعه وهذا يكون بعده الاستماع والقبول يعني يقول لا أطيع ولا يفعل ولذلك يأتي الإعراض أيضا بمعنى ترك العمل بالكلية وكذلك يأتي بمعنى الصدود وأيضا ترك التحاكم إلى الله فإذا شيء يتعلق بالعلم وهو قول القلب من عدم الاستماع وعدم المبالاة وشيء يتعلق بعدم العمل يعني عمل القلب والجوارح مثل عدم القبول وعدم الاستسلام هذا منافي عمل القلب لا يعمل بالدين نهائيا ولا بشيء من الدين هذا منا... هذا ترقي عمل الجوارش هذا كله إعراب ينبغي هنا أن نفرق في مسألة في قضية الإعراب المكسر والإعراب غير المكسر لأن البعض الناس يعرفون عن مسألة عن مسألتين عن أشياء معينة يعني يتولون عنها لا لا يعملون بها أنا أولا كفار من الكافر؟ من الصوت في الإعراب؟ قال شيخ الثاني السيدي رحمه الله وكذلك عرف عرفه ابن القيم كفر الإعراب قال أما كفر الإعراب فإن فإن يعرض يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه إهمال اثمان ولا يثري الى ما جاء به البته قال هذا كفر العرب في موضع اخر قال العذاب يستحق بسببين احدهما الاعراض عن الحجه وعدم ارادتها والعمل بها وبموجبها الحجه هي الشريعه هي الكتاب والسنه الثاني العناد لها بعد قيامها وترك اراده موجبها فالان لو جاء واحد تناقش معه، ورد عليه شيئاً من القرآن والسنة يقول لا لا تسمعني ولا أسمع لك. لا تقول لي مو معرض. لا يريد السماع أصلاً. أصلاً لا يريد السماع. يقول أي شيء دين لا لا, سمع. لا, سمع. لا أسمع، مو معرض. وفي ناس يسمع لك، لكن بعد ما يسمع يرفض ولا يقبل. وناس قد يقبل، إيه طيب. لكن سمعنا وعصينا، فالاعراض المكسر على حسب ما ذكرناه الصين رحمة الله من نوع مبالاة لا يسمع الحجة ولا يبحث عنها ولا يفكر فيها. وليس فقط هذا هو الاعراض المكسر، لكن هذا الذي ينافي قول القلب هذا اللي ينافي قول القلب. ولقد سبق الكلام على اعراض من انواع أخرى يتعلق بعمل القلب وعمل الجوارح ومكثره من صور الاعراض المكفر الاعراض عن حكم الله عز وجل ورسوله ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحفظ بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتاب ام يخافون ان يعرف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون إنما كان قول إلى دعوة الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المشركون. إذا نستخلص من كلام العلماء في مسألة كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام. يعني قد الإنسان عن مسألة. ما هو الإعراض الناقض للإسلام؟ هو إعراض عن أصل الإيمان. إما أن يعرض عنه إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع قدرتي على ذلك يقول لا أبغى أتعلم الدين ولا أبغى لي آية دين ماذا لا يريد أن يتعلم منه حرفا واحدا إعراض عن أصل الإيمان إعراضا تاما عن تعلم أصوله مع القدرة أو عن قبولها والانقياد لها يقول ما أنقاد ولا أقبل شيء شرعي أبدا طبعا سواء قال بلسان الحال وبنثان أو بلسان المقال أو يعرض عن العمل تماما يعني يقول أنا ما أعمل شيء البسه، وهذا الذي يسمونه كفر التولي وترك العمل بالكلية، لأننا نعلم أيها الأخوة أن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول بالقلب، وهو المعرفة والتصديق، وقول اللسان، وعمل القلب، وهو القبول والتسليم، وعمل الجوارح، أربع أشياء يتكون منها حقيقة الإيمان. قول القلب المعرفة والتطبيق، وقول اللسان نصب الشهادتين، وعمل القلب القبول والتسليم والاستسلام والانقياد، وعمل الجوارح التطبيق العملي للعبادات وما فإذا لو أن إنسانا أعرض عن هذا بالكلية، عن أي واحد منها، أي واحد منها يكفي أن يعرض عنه بالكلية يكبر وينصب إيمانه. قال الشافعي رحمه الله: وكان الاجماع من الصحابه والتابعين من بعدهم ومن بعدهم ومن ادركناهم يقولون الايمان قول وعمل ونيه لا يجزي واحد من الثلاث الا بالاخر. وقال حنبل حدثنا الحميدي واخبرت ان اناسا يقولون من اقر بالصلاه والزكاه والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستجرا القبله حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا اذا علم ان تركه ذلك فيه ايمانه إذ كان مقرًّا بالفراغ واستقبال القبلة، لأن هذا الزعم، فقلت: هذا الكفر الصراح. هذا الكفر الصراح. يعني قالوا له: في ناس يقولون: اللي ما يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا كذا ولا كذا، هذا مؤمن إذا كان ما يجحد. قال: هذا الكفر الصراح. لأنه لا يعمل شيء، تولى عن العمل بالكلية. لا يعمل بالإسلام. مثل ما يقول ترى بعض خصوصا اللي هيجي في الخارج هذه شفناها في الانترنت واحد يسائل السؤال ايام من براكتس مسلم من براكتس مسلم هذه كثيره برا يقول بس الاسم انا ما عندي الا الاسم لا اعرف مسجد ولا قبلة ولا صلاة ولا ازكي ولا اصوم ولا شيء من براكتس لا يطبق انا مسلم بالاسم هذا كثير هذا اللي يقول انا مسلم بالاسم كافر ليه لانه متولي عن الدين لا يعمل بشيء منه ابدا لا يعرف اي عباده لا يعمل بها ولا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج فهذا الذي يسمى نفسه مسلم بالاسم فقط هذا انسان متولي عن العمل وهذا انسان كافر وقد قال الإمام أبو ثور رحمه الله لما سئل عن الإيمان ما هو يزيد وينقص قال فأما الطائفه التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان لنجو ترى جماعه من تركت مسلم هؤلاء على مذهب المرجئه إشي طلع إيه طلع إنسان الجنة. وعن نقول اللي ما يعمل عمل الجوارح أبدا ما هو مسلم لأن هذا من أنواع الإعراض الذي ذكر الله عز وجل في القرآن تكثير المعرضين. إحنا ما نقول أعرض عن شيء واحد. أعرض عن صيام يوم ما صامه من رمضان، لا أعرض عن العمل بالكلية، ما يعمل ولا شيء، هذا إنسان غير مسلم وإن زعل له فيقول أما الطائف التي زعمت أن العمل ليس للإيمان فيقال لهم ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. كيف إيه ابو الثور ذكي إيه كيف يناقش؟ يقول يقال الذين يقولون العمل ليس شرط في الايمان يقال لهم ماذا اراد الله من عباده لما قال لهم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه؟ الاقرار فقط او الاقرار والعمل؟ ايش الله ماذا اراد من هذا الامر؟ فان قالوا ان الله اراد الاقرار ولم يرد العمل فقد كفروا. لا يكذب الله يريد العمل ولا لا؟ إذا واحد قال الله لا يريد العمل، إذا هذا كامل فإن قالوا أراد منهم الإقرار والعمل، قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به؟ شوف النقاش. لو أن رجلا قال أنا أعمل جميع ما أمر الله لكن لا اقر به مثل هذا يقول أنا أصلي احتياطا أو يعنيهم يقول يمكن 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 فهذا قال أنا أعمل كل شيء لكن لا اقر به أيكون مؤمنا فإن قالوا لا يعني لا يكون مؤمنا لأن أعمالهم ما لها أساس الإقرار هذا بدون إقرار عملهم باطل قيل لهم فإن أقر بجميع ما أمر الله به وقال لا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ لاحظ الله أراد إقرار وعمل يقول يقر أن الله أوجب هذا وحرم هذا ثم عمل فإن قالوا إنه أراد الأمرين جميعا فيقال طيب إذا واحد قال أكر لا أقر لكن أعمل كل شيء يقال لا هذا كافر طيب وإذا قال أقر لكن ما أعمل ولا شيء أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لَهُمْ فما الفرق؟ وقد زعمتم إن الله أراد الأمرين زينا. ومثل الإيمان في الأعمال مثل الأعمال في الإيمان كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يكون ذو جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب غير جسم فهما شيئان منفردان وهما في الحكم والمعنى منفصلان. فلا ايمان الا بعمل ولا عمل الا بعقد ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن احدهما مرتبط بصاحبه من اعمال القلوب واعمال الجوارح فمثل العلم من الايمان كمثل الشفتين من اللسان مثل العلم من الايمان كمثل الشفتين مع اللسان لا يصح الكلام الا بهما تخيل واحد ما له شفتين ما عنده لسان بس ما له شفتين كيف يطلع الكلام؟ ولا كلمه ولا تسمع ما في كلام ما يزل. بدون شفتين وكذلك لان الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وفي سقوط احدهما بطلان الكلام وكذلك سقوط العمل بطلان الايمان احفظ هذا المثل الايمان العمل مع الايمان مثل الشفتين مع اللسان فيمتنع ان يكون الرجل لا يفعل شيئا مما امر به من الصلاه والزكاه والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، أي محرم يتأح له لا يصطف. هذا كلام مسيحي. نجل الصلاة إلى وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الفاضل. هل هذا يتطور؟ هل يتطور هذا الكلام؟ أبداً. وسئل الشوكان رحمه الله ما حكم الأعراب سكان الزادية؟ الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات الا مجرد التكلم بالشهادتين هل هم كفار ام لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم ام لا؟ قال: اقول من كان تاركا لاركان الاسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الاقوال والافعال ولم يكن لديه الا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب ان هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. فإذا الخلاصة التي نستنتجها مما سبق، أولاً: أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيمان، إذا ما في عمل أبداً معناه ما في إيمان، ويكون صاحبه معرض ناقض لأصل الإيمان. ثانياً: إن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية متعلق بكلام السلف عن الإيمان أنه قول وعمل، لا يغني أحدهما عن الآخر. وثالثاً: إن هذا دليل على ارتباط الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر وأنه لا يوجد باطن صحيح بدون ظاهر صحيح. كما أنه لا يوجد ظاهر صحيح ومقبول عند الله إلا إذا كان يوجد باطن صحيح. يعني شوف اللي يقول اللي لا يعمل أبدا هذا الدليل على أنه ليس في قلبه إيمان بالله. اللي ما يعمل شيء من الدين أبدا ماذا يوجد في قلبه؟ لو كان في قلبه شيء كان طلع. لو كان في قلبه إيمان كان ظهر. يظهر بأي شيء في التطبيق ولا تصديق ناقص لكن في شيء اسمه عمل اما اذا كان ما في عمل في الكلية معناها دليل انه ما في شيء بالكلية ادعاء كاذب فإذا تصور الآن ما ينتج عن القول ان الايمان هو مجرد التطبيق القلبي وان الكفر هو التكذيب والجحود فقط وهذه مصيبة المرجئة وهذه معركتنا معهم يقولون الايمان هو التطبيق والكفر هو هو الجحود والتكذيب طيب والتوء العمل والمعرض عن العمل بالكليه وما شابه ذلك إذا هنا يتبين الفرق بين مذهب اهل السنه والجماعه ومذهب المرجع ايها الاخوه وان مذهب المرجع يناسب لحال من خطره الان في هذا العصر يحبونه جدا ان يتوافق مع اهوائهم ويجعلهم مؤمنين وليس لهم من الايمان نصيب هذا يقولنا الان الكلام الى مسألة وهي قضيه تارك الاركان الاربعه يعني انا عرفنا ان ترك العمل بالكليه كفر طيب هل هناك اعمال معينه تركها كفر لو واحد قام باشياء اخرى مثلا عنده بر والدين وصله رحم عنده صدقه على الفقراء يعطي بعض الفقراء احيانا يعطيه مثلا يعطيهم طازق من المواعيد ملتزم بالمواعيد هل هناك اعمال معينه تركها كفر عرفنا ترك العمل بكليه كفر فهل هناك أعمال معينة إذا تركت فيا كفر نجد في كلام العلماء أنهم قد قالوا بأن تارك الأركان الأربعة كافر تارك الأركان الأربعة كافر لم يخالف في, في مسألة ترك جنس العمل أحد كما قلنا وأما قضية الأركان الأربعة فإن تارك الأركان الأربعة كافر وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في الأقوال في المسألة وقال عن الإمام أحمد رواية قال من الأقوال في المسألة أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج ثنين أنه يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجود ثلاثة لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي رواية عن أحمد وكثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. أربعة يكفر بترك الصلاة والزكاة. خمسة يكفر بترك الصلاة وترك الزكاة إذا قاتل. إذا امتنع وقاتل. يعني الذي يعني تارك الزكاة فقط بخلا لا يكفر. لكن إذا قاتل يكفر. إذا قال لا أعطي وتمنع وقاتل. فإذا ترك الأركان الأربعة يكفر كما أن ترك العمل كله يكفر، طيب ترك الصيام الراجح أنه لا يكفر ترك الصيام، ترك الحج الراجح أنه لا يكفر باختصار الآن نقول بقينا في ترك الصلاة والزكاة، هذه المسألة فيها خلاف كبير كبير طبعا، الراجح أن تارك الصلاة بالكلية كافر حتى لو كان كفلاً لماذا؟ لأجل النص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وما في شيء آخر منصوص على أن تركه الكفر من الأعمال لاهم إلا هذا، ولذلك قلنا به خلاص تارك هو قال فمن تركها فقد كفر، طيب والراجح أيضاً أي صلاة يتركها كافر أو ماذا أو ترك يوم أو يومين أو أسبوع الحديث الراجح والله أعلم كما هو نص الحديث فمن تركها أي ترك الكلية يعني تارك الصلاة بالكلية كافر ولو أقر لأن قال فمن تركها ما فرق بين الجحود وعدم فمن تركها فقد كفر طيب تارك الزكاة أيضا فيه نقاش كثير وخلاف في قضية تارك الزكاة وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن تارك الزكاة لا يكفر الا اذا قاتل، اذا قال لا اؤدي واقاتل واموت ولا اؤدي، هذا معناها كافر. فهذه هي الخلاصه في قضيه ترك الاعمال، اذا ترك جنس العمل كله كفر، من الاعمال الاخرى ترك الصلاه لوحده بالكليه كفر، الزكاه اذا قاتل. يعني معناها مستعد يموت ولا يزكي، معناها هذا الإيمان؟ أين الإيمان الذي عنده؟ وينبغي أن نعلم، تلاحظ معي، لما يقول بعض الناس إن الجمهور يقولون تارك الصلاة لا يكفر، وهذا حقيقة، ما كمان لا يقولون إن ترك أفضل العمل لا يكفر. فحتى الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة من علماء السلف من علماء أهل السنة والجماعة لا يقولون إن ترك العمل بالكلية ما يكثر، لا، ترك العمل بالكلية يكثر، لكن حصل خلاف في ترك الصلاة وترك ومن الأمور التي توجب الكفر أيضا اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليهم اتباع النبي صلى الله
1: عليه وسلم
0: وهذه كارثة مصيبة عظيمة، وذهب إلى هذا غلاة من الصوفية والباطنية، يقول الداعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم الحارث اليماني، في كتابه الهفت الشريف، حقق كتاب الهفت الشريف المفضل الجعفري. يقول هذا واحد من دعاة الإسماعيلية. يقول: حجج الليل هم أهل الباطن المحض. عندهم الإسماعيلية يعتقدون أن هناك حجة الليل أهل الباطن المحض المرفوع عنهم في أدوار السكر التكاليف لعلو درجاتهم، طبعاً كلام الدروز الباطنية والإسماعيلية أشبه بالألغاز لأنهم يخبون عقيدتهم عن الناس، ولذلك تجد فيها غموض، لكن مثل النص هذا واضح يقول واضح في أي شيء في قضية اعتقاد إسقاط التكاليف أن هناك ناس من أهل الباطل يعني مثلاً في العامة من أهل الظاهر في مشايخ من أهل الباطل هؤلاء المشايخ من أهل الباطل تسقط عنهم التكاليف لعلو درجتهم وينسبون إلى جعفر بن محمد الباقر قوله من عرف الباطل فقد سقط عنه عمل الظاهر من من عرف الباطن سقط عنه عمل الظاهر ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر ويقول أحد دعاة ويقول أحد دعاة الباطنيين من عرف الباطل فقد عمل الظاهر وإنما وجعت الأصفاد والأغلال على المقصرين تم ايه أصفاداً وأغلالاً وقال هذه علينا نحن عاماً المقصرين أما من بلغ وعرف هذه الدرجات التي قرأتها عليك فقد اعتقته من الرخ ورفعت عنه الأغلال والأقفال وإقامة الظاهر. وعند هؤلاء أيضا أن المحرمات علي وعليك، نحن العامة في الزنا وال... أما هم هم أهل الباطن هؤلاء المشايخ الكبار ما عليه حرام وحتى نكاح الأم ووطأ الأخت ما في شيء. وقالوا بالنص إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة. ايش الدليل؟ قالوا آية وعبد ربك حتى اليقين. قال شيخ الإسلام ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن نعمل منه أنه يحصل لهن البركة مما يفعله معهن. وإن كان محرما في الشريعة وكذلك يستحل المرجان والتمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم يقول يرتقي محبة المخلوق إلى محبة الخالق. ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يلتحلون الفاحشة الكبرى. ويعتدون واعبد رب قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقولون اليقين هذا العلم والمعرفة فإذا حصلت سقطت العبادة. وحصل يعني لو تقرأ كلام بعض الصوفية في هذا الموضوع مثل ما ذكره الشعراني صاحب طبقات الأولياء. والنبهاني صاحب جامع كرامات الأولياء فترى العجب العجاب فمن ذلك ما ذكره العطار عن زنون المصري أنه نصح أحد مريديه بترك الصلاة العطار الآن ينكر القصة يقول زنون المصري قال الصوفية نصح بعض مريدين عندك مشكلة كذلك اترك الصلاة فالآن العطار يرجعها فقال لو سأل ما الحكمة في الأمر بترك الصلاة؟ فالجواب أن الطريق أحياناً الموصلة إلى الله يعني تخالف ظاهر الشريعة، كقتل القبر الولد بدون سبب ظاهري، فإذا لا إنكار في الطريقة على مثل هذه الأمور، يقول لو قال لك شيخ الطريقة توي حرام وترك واجب لا تستغرب، لأنه ممكن يكون يعني يوصل إلى الله بشيء غير اللي أنت تعرفه. ليه؟ قال الخضر قتل الولد. طيب الخضر قتل الولد بناء على ايش؟ وما فعلته عن امري لانه نبي يوحى اليه الله امره بقتله. وانت من اللي امرك تترك الصلاه؟ انت والله الله امرك ان أنت تصلي لا أنت تترك الصلاه. وحكي عن العطار نفسه هذا الصوفي انه كان تاركا للصلاه وكان يقول ان الله رفع عني فريضه الصلاه. والشعراني في اخر كتابه طبقات الكبرى لما ذكر مشايخه في القرن العاشر قال وفيهم سيدي بركات الخياط رضي الله تعالى عنه كان رضي الله عنه من الملامتيه الملامتيه قالوا هذول يظهرون المحرمات ليلومهم الناس بينما هم في الحقيقه يعني يريدون ايش؟ لما يجي الولي يحلق لحيته الناس يلوموه قصد الولي ما فهمه الناس قصده يخبي الولايه عن الناس حتى لا يرائي يصعد زنيه ولا يشرب كاس خمر حتى يخبي حتى لا يرائي يخب الولايه عن الناس فيقول وفيه سيدي بركات الخياط رضي الله عنه كان من الملامتيه مدحته للشيخ جمال الدين الصائغ مسجد جامع الازهر وجماعه فقالوا ما سمعوا مدح الشيخ هذا لازم
1: نزوره نشوفه
0: نستفيد منه انظروا بنا نزوره وكان يوم جمعه فسلم المؤذن على المناره فقالوا نصلي الجمعة. فقال ما لي عادة
1: أنا
0: ما لي أصلي الجمعة. فأنكروا عليه فقال نصلي اليوم لأجلكم. ومنهم سيد الشريف المجذوب. طبعاً الجذبة هذه عن يعني الصوفية شيء أساسي يعني عرفت إنه إذا أصابته الجذبة هذه عبد الكرامة. رضي الله عنه. كان يأكل في نهار رمضان ويقول أنا معتوق أعتقني ربي. وكان يرى حلال زينة الدنيا كالحرام في الاسلام، وكانت الخلائق تعتقده يأتون إليه ويعدون رؤيته عيداً. فهذا طبعاً موجود ترى هذا في العالم الإسلامي، يعني شيوخ من هذا النوع 2000 تراجع فيه. التكاليف الشرعية أيها الأخوة مشروطة بالعلم والقدرة، فمتى تحقق العلم والقدرة وجب العمل، ولذلك الذي لا يستطيع لا يكلف كالطفل والمجنون ثم أعظم الناس درجة عند الله منهم في الأولياء الانبياء أليس الأنبياء فهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من عمره ترك صلاة واحدة أو ترك صوم يوم دون عذر أليس كان كانوا أشد الناس في الشعاهر والنوافل ومن العلماء عند العلماء معلوم أن من استحل الحرام كفر. فكيف لما يستحل جميع المحرمات ويترك جميع الواجبات ثم الولاية والولاية بين وبين الصوفية ميزان للمعركة الولاية متى تنال؟ لأي شيء تنال؟ متى تنال الولايه؟ بأي شيء تنال ولاية أي شيء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون مهم يفعلون المحرمات ويؤاخون النساء الأجانب والمردى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ما هو اليقين؟ تفسير الثلاث قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت فإذا اليقين هو الموت باتفاق المسلمين والمفسرين ثم قالوا ما سلككم في سقف؟ قالوا لم نكن من المصلين فإذا هذا السلف دخول الجنه وكنا ناخذه مع القراضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. فما تنفع شفاعة الشافعي؟ أيضا من نواقض الإيمان أيها الأخوة النفاق. النفاق طبعا إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. يستر كفره ويظهر إيمانه. النفاق كلمة نفاق اسم إسلامي لم يعرفه العرب من قبل. يعني الإسلام هو الذي جاء بكلمة النفاق ومعناها هذا فلم تكن موجودة عند العرب لا يعرفونها من قبل. النفاق كالكفر، يوجد نفاق دون نفاق، نفاق مخرج عن الملة، ونفاق غير مخرج عن الملة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي وغيره لأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ضرب النفاق الأكبر، أما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها. فإذا النفاق المخرج من الملة لا شك النفاق الاعتقادي داخل فيه، لكن ليس هو فقط، ليس هو نفاق التكذيب فقط، ليس نفاق التكذيب فقط. فمن النفاق المخرج من الملة بالنفاق الاعتقادي فلعله قصد نفاق التكذيب، وهو أن يظهر الإيمان وهو مكذب بقلبه. والأقرب والله أعلم تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر لسببين، أن النفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي فقط، وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يظن النفاق الأكبر اللي يخرج عننا فقط النفاق الاعتقادي، يعني يظهر الإسلام ويبطن التكذيب، فيقال إن الله ذكر في القرآن صفات عن المنافقين كثرهم وهي نزل وهي أعمال مثل تنقيص تنقيصهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسخريتهم بالمؤمنين لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم واظهروا ومنافرتهم للكفار ومنافره الكفار عمل اذا يعني نعرف ان النفاق الاكبر اللي يخرج عن المله ليس فقط ان الانسان يظهر كل شيء تمام وفي القلب مكذب ممكن منافق اكبر يخرج عن المله يكون مخرج عن خارج عن المله باشياء يعملها مثل مناصرة الكفار على المسلمين، يعني لو واحد جاء وناصر الكفار على المسلمين هذا كافر حتى لو قال داخل وخارج كافر، عمله كفر. وليس كل نفاق اعتقادي، كذلك النقطة الأخرى الجانب الآخر، ليس كل نفاق اعتقادي مخرج عن الملة، أليس الرياء قلبي الرياء أليس عملا قلبيا؟ طيب. ليس من الأشياء العملية، ليس نفاقا عمليا كالكذب وإخلاف الوعد، ومع ذلك إذا كان الرياء يسيرا لا يكفر صاحبه. إذا لازم ننتبه في قضية النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، إلى أنه ليس كل نفاق اعتقادي متعلق بالقلب يكفر صاحبه كيسير الرياء، وليس كل النفاق العملي لا يكفر صاحبه، فبعض النفاق العملي يكفر. هذه خلاص. فإذا النفاق أكبر ونفاق أكبر والنفاق الأصغر مثل يعني كما قلنا آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب إذا وعد خان. والنفاق الأصغر نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية لكن لا يصل إلى الكبر وذلك الشرياء الذي لا يكون في أصل العمل مثل مثلا إظهار موجة شخص ويكيد له من بالسر هذا نوع من النفاق لكنه ليس مكثرا اللهم إلا إذا كان يكيد للنبي صلى الله عليه أو للمؤمنين لأنهم مسلمون لأنهم والنفاق الأكبر يدخل فيه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اللي صاحبه مخلد في النار وفي الدرك الأسفل مثل نفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم او الجحود بعض ما جاء به او بغضه ما الفرق بين الكافر والمنافق اذا كان الكافر يظهر تكذيب الرسول وانت تقول المنافق يظهر تكذيب الرسول ممكن يعتبر من المنافقين فالجواب ان الكافر لا ينطق بالشهادتين ولا يقول انا مسلم ولا يدعي الاسلام ولا يصلي مع المسلمين لكن المنافق يقول انا مسلم وينطق بالشهادتين ويصلي مع المسلمين كيف صار منافق نقاط اكبر بامور كثيره منها ان يظهر تكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام وعبد الله بن يفعل فعل اشياء من هذا ولذلك يعني يا جماعه يا اخوان ما يشترط لما نقول منافق اكبر انه ما يظهر منه شيء مثلا ممكن منافق اكبر ليش منافق لا يقول اشهد أن لا اله الا الله امام الناس يصلي مع المسلمين يقول انا مسلم لكن عمله وما يظهره في اشياء كفريه واضحه مخرجه عن المله فهذا يسمى منافق لا ليش ذل ووضح احيانا شوف ترى النقطه هذه لان الان في عصرنا هذه طامه شيء ظاهر يدعون الاسلام وفي محافل ومناسبات ومحلات مواضع يظهرون الكفر ايش
1: تسميه
0: ايش تسميه منافق في تقريحات ومقالات وأشياء مكتوبة وقصائد يظهر الكفر، ولما تجي يقول أنا أنا مسلم وأنا أشهد الله وأنا أصلي والله إن بعض العلمانيين اللي يقول اللي يقول, يقول يقوم الليل أقرباء يقولون يقول يقوم الليل إيش رأيك؟ إذا ننتبه معي المنافق منافق المخرج عن الملة ما هو شرط يكون مكتور ما يعرف عن شيء أبدا يظهر الإسلام يخلي الكفر لا وحال المنافقين في عادة منه عليه وسلم أنه ظهرت منهم أشياء لكن لأنهم يقولون يدعون الإسلام ينطقون تكون بالشهادتين يصلون مع المسلمين يصلون لما يحضرون الجمعة يحضرون لكن عبد الله بن هذا يفعل هذا كله عبد الله بن لكن ظهر منه اشياء في تخذيل المسلمين ونصره الكفار عليهم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه والطعن في رسالته والكيد له والكيد لجماعه المسلمين كلهم وتخجيل المسلمين في احد اذا النفاق الاكبر المخرج عن المله واحد يدعي الاسلام وعنده اقوال وافعال اخرى تناقض ما ونعتبره مناسب. ونعتبر. طبعا من باب اولى اللي ما اظهر شيء ابدا. لو واحد قلت لي نظريا يعني الإنسان يبطل الكفر ويظهر الاسلام وما ضبطنا عليه ولا كلمه ولا فعل. لكن في الحقيقه عند الله هذا زنديق ولذلك قال بعض العلماء اذا اطلع على الزندقه يقتل ولا يستسال. ليه؟ قال لانه استتبناه ايش راح يقول؟ أشد لا اله الا يقول اصلا. فنقتله وإذا كان صادق في التوبة تنفع عند الله. خلاص. هذا عند الإمام مالك يقول الزنديق يقتله. ليه؟ يقول إذا اطلعنا اكتشفنا عثرنا على زندقته
1: نقتله.
0: وإذا دعانا نقول لا إلا الله نقول طيب نقتلك وإذا كنت صادق تنفع عند الله. لماذا قال مالك ذلك؟ قال لأننا إذا قلنا طيب نستتيبك، ماذا سيقول؟ أشهد أن لا الله، طيب هو أصلا يقول لا وأصلاً ماذا تغير؟ وقال آخرون الزنديق يتكذب فإن تاب يكف عنه. طيب ابن تيمية رحمه الله ذكر في النفاق الأكبر قال كنفاق عبد الله بن أبي أن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دين الرسول. إذا انهزم المسلمون في معركة أظهر السرور لان المسلمين انهزموا. او المساءة بظهور دينه لو قيل له دخل اليوم في الاسلام الف من الكفار ينغم على الخبر هذا. انتصر المسلمون في بلد الفلانية ينغم هذا المنافق. ليش؟ لانه ساءه ظهور الاسلام وانتصار المسلمين. ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه الا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده، بل هو بعده اكثر منه في عهده. شوف كلام ابن تيميه الخبير بالواقع، الانسان المعايش للناس وعارف طبقات المجتمع. يقول بل هو بعده النفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منه على عهده. وهذا واضح في عصرنا جدا. العلمانيين هذول هم المنافقين، يبصرون الاسلام. لكن جم المقالات والافعال فاذا يتبين لنا ان اي مظهر من مظاهر النفاق الاكبر يحكم على صاحبها بالنفاق الاكبر ولو كان يسعي الاسلام مثل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بغض الرسول صلى الله عليه وسلم او بغض بعض ما جاء به من الشريعه المكر بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم او كراهيه انخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم عدم اعتقاد وجود تصديقه فيما اخبر، عدم اعتقاد وجود طاعته فيما امر، ايذاؤه او عيبه او لمزه صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم يا اخوان الان بعض الذين يكتبون يقولون ادباء الادب وما الادب، يأي يأي يجي على قصيده وقصه يلمز دين الاسلام يلمز نبي الاسلام، عرف كلمه سرد وانتقاد، نعم ولما تجي تقول انت كذا انت انت هذا كفر يقول انا انا مسلم انا اشوف حسباتي وانا مسلم نقول لقد اظهرت الكفر وهذا عمل لا يحتمل يعني يجي واحد يقول مثلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ايش العذر طيب؟ ايش يقول؟ انا ما اعرف ان هذا كفر انا ما كنت عارف ان هذا كفر ايش يقول؟ قصدي طيب غلط في الكلمه إيش فإذا كانت المسألة واضحة جداً ما لها تبرير ولا لعذر هذا ما يتردد في كفره إذا كان بهذه الطريقة كذلك مظاهرة الكافرين ومناطرتهم على المؤمنين أو الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم ما هو لشيء شخصي بينه وبينه لأجل إيمانهم التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله كل هذه الأشياء حفرت من المنافقين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذن قل اذن خير لكم ومنهم من يلمسك في الصدقات وكذلك فان اذاهم قد عم المسلمين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام واذا دعوا الى الله ورسوله ليحصل بينهم يتولون ولا ياتون ولا ينقادون ويظاهرون الكافرين ويعاونونهم على المؤمنين والله قال ومن يتولهم منكم فانه منهم وهذا هذه الموالاه الكفار منها ما يصل الى درجه الكفر الاكبر ومنها ما هو دون ذلك فاذا كانت موالاه تامه راضي بدين الكفار او يصح ان كما قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين قال لا تتخذوا ايها المؤمنون الكفار ظهرا وانصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم الكفار على عوراتهم يعني على عورات المسلمين وثغور المسلمين فإنهم من يفعل ذلك ذلك فليس من الله في شيء بريء من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر والشيخ محمد عبد رحمه الله قال في نواقض الإسلام الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم والشيخ ابن سعدي رحمه الله قال: "ومن يَتَوَلَّهُ فانه فاولئك هم الظالمون" قال في تعليق دعاء الايه "وذلك الظلم بحسب التولي فان كان توليا تاما كان كفرا مخرجا عن دائره الاسلام" وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه مثل لو واحد تشبه بهم اليس نوع من التولي لهم تشبه باللباس؟ لكن قد لا يكفر به يعتبر صدق كبيرة ومعصيه لكن ما يعتبر كفر فإذا استولي درجة إذا كان تولي عام هذا كان وتحت ذلك درجة والمسر بانخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم واضح من قولي تعالى في وقت المنافسه إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل عملنا الإحتياطات وما خرجنا واللي خرج هو اللي أكلها ويتولى وهم لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلقوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بهذه الصفات لا شك في أن انهم منافقون وكذلك هم الذين يكرهون ما انزل الله كرهوا ما انزل الله فاحفظ اعمالهم وأكثر من الحق كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طيب بقي في قضية الكره نقطة نختم بها مجلسنا. لو واحد قال نفسي لما تجي على صلاة الفجر والتكاليف الشاقة أو لو قيل الآن جهاد ما هي يعني ما ما تكون م... لا تحب هذا وتعشق هذا، و... في نفور عندي شيء في... في قلبي مثلا احس بثقل بثقل ومشقه في التكاليف، فالسؤال هو هل الإحساس بالثقل والمشقة في التكاليف يعتبر كره لما أنزل الله ومحبط للعمل ونفاق أكبر ولا لا؟ فالجواب الكره والمشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه هو الكره ما يناله من ذاته ويعاقب على ضربين، أحدهما ما يعاف من حيث الطبع والثاني ما يعاف من حيث العقل والشرع، ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد إني أريده وأكرهه أي أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث الشرع أو أريده من حيث العقل والشرع وأكرهه من حيث الطبع، ناخذ مثال كتب عليكم القتال وهو ايش؟ كره لكم، فالآن كره المؤمن الآن الله خاطب الصحابة قال كتب عليكم كتب عليكم القتال وهو ايش؟ كره لكم، إذا هم هو يثبت أن بعضهم ايش؟ يكرهونه لكن من أين ناحية يكرهونه؟ عرفني فهمني، ها؟ من ناحية الطبع يكرهون، لكن من ناحية الشرع يحبون يفرض الجهاد ولا لا؟ يحبون، وهذه خذها على مسألة الزوجة الثانية، لأن بعض النساء عندهم مشكلة في القضية هذه، لو قلت للزوجة إيش رأيك زوجك يتزوج عليك؟ إيش رأيك في الزوجة الثانية؟ تكرهين ذلك أم تحبينه؟ لأن بعض الأزواج يروح يلبس يوقع زوجته في مشكلة ذرعاً، يقول ترى يا ويلك إذا كرهت أنت كافرة لأن الله قال كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وعملك حافظ. إيش رأيكم؟ يقال، شوف احفظ الكلمة هذه لأنها تنجيك من إشكالات كثيرة. إن كرهته طبعاً فلا شيء عليها. وإن كرهته شرعا كفرت. فإذا لو قالت أن حنا ما نقول شيء شرع الله، لكن أنا بطبعي أكره غيرة، ما في شيء، ما تكفر المرة هذه، وضع طبيعي، شبه هذا العادي يعني عند النساء، تريد بعض زوج عليها وزوج أمها يعني تحب ذلك وتعشقه وتتمناه؟ لا. فإذا انتبه معي يا أخي، إذا كان واحد كره شيئا طبعا. يكره يقوم صلاة الفجر لأجل النوم ولذة والنب... الفراش، لكنه لو بتقول تحب تحب صلاة الفجر ولا لا؟ تقول احب صلاة الفجر، لكن نفسي عليها مشقة، مشقة مكروهة، نقول ما عليك شيء، وضعك ما في شيء، من جهة هذا إذا اقتصرت عن كره الطبيعي ما في شيء، وإذا المشكلة ما تصير كره شرعي، إذا قالت أنا عقلي وقلبي يؤمن، لكن نفسي يعني جاذب من ناحية السعب البجن أو الغيرة مثل ما كنا في قضية النساء ولذلك يا أخي يزول الإشكال إن شاء الله في هذه القضية من قضية الزوج الثانية والفرق بين ما
1: كلها شرعا وما كلها قضعا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد